0: 我觉得张越之所以能做出这么好的采访，然后安小庆之所以能在很多年之后把这个故事写成一个这么有温度的稿子，都是因为不管是张越还是安小庆，都有把对面的这个人物当成一个一个人、一个个生命个体去去看待、去关心，而不仅仅是当成一个拍摄对象去采访、去挖料。我觉得这个是很关键的。
1: 在农村有钱可以盖房，但不可以买书；可以打牌闲聊，但不可以去西安；不可以交际，不可以太张扬，不可以太个性，不可以太好，不可以太坏。有约定俗成的规矩，要打破它就会感到无助、无望、孤独，好像很多眼睛在盯着你，不需要别人阻止你，你就会自觉地去遵守这些规矩。
0: 欢迎来到好久没有跟大家见面的读书 DJ。然后这段时间我们都干嘛去了呢？对，曹宁去了一趟东北，去东北行万里路去了。然后我最近和我的同事做了一档新的聊屁话的播客，很开心，
2: 叫豚王幺零八
0: 。对，叫豚王幺零八，也在我们的这个播客矩阵里。豚是猪的那个豚，不是屁股的豚。然后看
2: 豚王接连登上小宇宙的新星榜。
0: 对呀、啊，对呀
2: 、啊，我刚听了你们那期，不禁感叹赵老师真的是这个屁
1: 话大师，<笑>情商明明是
0: <笑>明明话术大师，情
1: 商高级玩家
0: 。然后曹宁在我们那个屯王幺零八的评论区写，这个播客也太好玩了吧！我再也不想做仙定期了。
1: 对我听到最后，我觉得这个我竟然已经被。我的反对型博客给征服了
0: ，<笑>对，那你说我们这么长时间没有聊读书 DJ， 都是干这些有的没的屁事儿，是不是不太好？我们就重新汇聚一堂，来聊一下一些严肃的或者最近有触动到我们的文学内容、文字内容对。嗯，好的。你们最近有什么被触动到的文字内容吗
1: ？我最近在看这个，就人物杂志，在一周前。发了一篇文章，叫《平原上的娜拉》。嗯、这篇文章，我看好多人转，我就收藏了。嗯、然后张林当时发给我，因为当时我在做那个《那不勒斯》的下期嘛，他、嗯、说可以结合这个讲一讲。然后当时因为有点长，我就没看
0: 。嗯、是不是后悔了？你昨天看了,后了后？后悔了。对
1: ，然后我这是最近一看，我说我的天哪！然后看完之后，真是觉得这就是一个中国版的《那不勒斯》。的那样的故事
0: ，对中国版的《丽拉》
1: ，对，就是这是一个非常平淡，但是又非就是读起来让人惊心动魄的故事，就是一个农村妇女，她不甘于现在的生活，她想挣脱命运的故事，但是看得特别令人唏嘘。
0: 哎，我这样要要，因为我觉得听众有的可能没有看过，我先给大家介大概介绍一下，她讲了一个什么故事吧。嗯
2: ，看张林能不能概括好这个故事，因为太长了。我
0: 在我在一分钟之内把这个讲出来啊。<笑>呃、嗯，的、哦。刘小样是一个差不多一九七零年左右出生的一个农村的妇女，然后呃，她一生都是在这个村子里当一个贤妻良母，有公公婆婆，有一对儿女，然后有一个很爱她的丈夫，但是她就是不甘于这种很平静的在农村里边的，呃，在这个。一望无际的平原上的黄土高原上的生活，然后他喜欢看电视，他在电视上看到了他从来没有接触过的，但是是那样异彩纷呈的一个世界，然后就开始疯狂的向往外面的世界，就疯狂的想要逃离他他的那个一成不变的生活。然后呢，呃，当时有一个节目叫《半边天》，就是差不多是我们小时候九九几年、零零年左右的一个节目，就是央视的，当时张越做的一个讲述女性故事的这样一个新闻纪实的节目。然后刘晓漾是这个节目的粉丝，他就跟现在我们李斯范围的粉丝一样，就会给这个主持人写信。他当时就给张越写了很多封信，讲述他是多么的想要。呃，逃离他现在的这个生活，想要去看看外面的世界，然后终于有一天，就是他登上了《半边天》这个节目。然后也讲述了他的故事，然后引起了当时非常多的跟刘小样有同样困境的这些人的共鸣。很多人觉得自己就是刘小样。然后，呃，但是刘小样从此的生活并没有说变得说立刻就去大城市里边待着了或者怎么样。他回到了农村之后，依然过着他一成不变的生活，然后依然在给主持人张越写信，因为他其实就是一边想要逃离他的这个西安农村的生活，但一边。又放不下他的这些现实的生活，所以他就处于这种非常挣扎的境地。然后他跟张月的通信也是保持了几年之后就中断了。呃，后来张月再也没有找到这个人。当他再次去试图呃找到这个刘小样的踪踪影的时候，发现好像刘小样已经去精神病院里边待了几年。然后，呃，出来之后，他也试图过去外地打工，但是也不是很顺心，又回来了。最后，就是在他现在应该是已经五十多岁的一个中年的农村妇女，她就是回到了自己的那个村子里，在这个家里依依然过着他的一成不变的生活。然后，这个文章其实就是回溯了他当年。在上半边天的那个阶段的刘小样，以及呃这么多年他消失了之后，就是张月试图去寻找他，试图去帮助他，然后一他现在的生活，所以就是把呃刘小样他整个的从二十几岁到五十几岁的这个生命历程给。描写了出来，把他试图挣脱，然后又没有办法挣脱，但是一直在跟自己的命运抗争，最后觉得自己的命运并不是一个悲剧，是一个很很美的、很有美感的故事。这样的一个故事写了出来。嗯，天哪，我用了多久？
1: <笑>挺完整的。然后我给张云做个补充，因为我看他这个文章里面摘录了很多，就是刘晓燕跟这个节目组和张悦通信的段落，然后我就选了两段给大家，就是大家可以感受一下这个。刘晓阳的文字就是一个农村妇女，她怎么描绘她的困境？比如说，她在最早引起节目组关注的时候，她的心里有一段话，一下子就把那个节目组给击中了。她说，在农村有钱可以盖房，但不可以买书；可以打牌闲聊，但不可以去西安；不可以交际，不可以太张扬，不可以太个性，不可以太好，不可以太坏。有约定俗成的规矩，要打破它，就会感到无助、无望、孤独。好像很多眼睛在盯着你，不需要别人阻止你，你就会自觉的去遵守这些规矩。然后后面都过了很多年之后，他这个又又写过一段话，他说：“我宁可痛苦，我不要麻木，我不要我什么都不知道，然后我就很满足，有饭吃，有衣穿，有房住，这就很好了。我不满足这些的，我想要充实的生活，我想要知识，我想看书，我想看电视，从电视上得到我想要的东西，因为我不能出去。”其实我看这两段的文字的时候，我就有一种头皮发麻的感觉，就是因为我刚做完那个《那不勒斯的节目》，就是这个完完全全就是菲兰特在那个书里面写的那个女主人公利拉的那种表现，她她是一个虚构的人物，呃，利拉里面有个核心的概念叫界限消失，其实这是因为我们在中文的语境里面找不到一个更合适的词，就是其实因为她的生存背景也是那不勒斯的贫民窟，然后她是一个天资聪颖的女孩，但是她没有机会。是真正实现自己的理想。他小学四年级就辍学了，然后成为一个，呃，当地跟黑帮有纠缠的这么一个小商人的老婆，然后有着这种特别令人唏嘘的一生。然后我看到这个文章之后，我突然发现，就原来在我们的大地上曾经出现过一个，就是简简直就是利拉型的人物、嗯。然后昨天晚上我看到三年，我都我觉得睡不着觉，然后我就转发。我很少转发这种媒体同行的稿子，但我这篇稿子我真的觉得就是。选题真的特别好，呃，然后我就我我说这个是平原上的利拉，就是我我我的文学阅读跟我的这种非虚构阅读突然有了一个交集，嗯，然后我觉得正因为它是真实的，所以显得更加震撼。就是因为在那个书里，利拉最后失踪了，就是她那个书的视角是她的另一个闺蜜，她的一生的好友来写的，就是后来这个利拉因为失孩子失踪了，然后她自己其实也无望去反抗她的命运，她就最后就消失了。然后我看到这个刘晓样的选择，我突然觉得就是更加令人唏嘘。就他也选择了一种叛逃，但是可能我们最后我就不希望大家真的追踪他现在的样子。比如说他可能已经精神失常了，或者说呃非常自怨自艾的艰难的活着，我就看到那个可能会让大家更难过，因为这么多年下去，这期节目。包括张云自己也说，就是他真的激励了特别多的人，有、嗯、很很多女性跟刘晓阳有同样处境的，不只是农村的女性，可能也就是现在自己生活里的女性，因为这样的一番表达，这样的一种选择而愿意走出来，就是宁要痛苦不要麻木。我觉得这个特别了不起，就是，就是这是一种非常，呃，在我们这个生活里非常罕见的一种斗争的精神。
3: 对。旁人从不不赞同，你情理也不用情投入，伤都不。
0: 就是我看完之后，我会立刻想起我生活里边的娜拉，然后他们的处境、他们的下落都跟这个刘晓漾，就是走向完全不一样。但是我觉得那个行动的起始的那个动机和触发的点是很像的。首先我想到了我的妈妈，就是我看完这篇文章第一时间转给了我妈，然后。我就说，他说咋了，我说你看看这个，我觉得在他身上看到了你的影子。我妈是一个什么样的人呢？她是一个三代贫农，就是我我姥姥姥爷啊什么的，包括他们的我姥姥姥爷的爸爸妈妈，就都是那种大山东的大农村里边的人。然后我妈妈是我姥姥姥爷的四个孩子里边的老大。然后他就是通过自己的努力学习，他就是一直说我我要考出去，我要考出农村。我他最开始也没就也没有想说我要去北京或者怎么着，就至少要出了这个农村吧。然后就努力学习嘛，高考，但是脑子呢也不是特别好，就跟我一样，所以他高考，妈，高考，高考了三次才考上了一个中专，然后就相当于把自己生生拉硬拽出了农村，然后来到了一个小县城里边，他，他读的是算是师范类的，然后毕业之后先在一个小镇子上教书，然后呢又想办法把自己搞到了县城里边教书，慢慢的就是又开始就是去做一些行政的事。物啊什么的，然后渐渐的，就是在这个县城的教育界就开始做一些管理的岗位，就是这样一点一点的把自己从农村给挣出来。但我觉得挣出来这个还不是最关键的，就是他是一个呃非常向往外面的世界，然后非常呃喜欢这种。异彩纷呈的生活的人，但是他其实他即使到了现在这个阶段，他依然觉得自己跟周围的人格格不入，就是他总是会很苦恼，说周围没有懂他的人，或者他的朋友就总总是跟他聊一些这些什么买衣服啊，什么孩子上学呀、啊、这种问题，就是他，但是他却非常希望跟他的朋友们聊一些我和我的朋友们聊的问题，这也是为什么他特别喜欢听我们的节目，看我们的节目，然后。她
1: 香香公主 ，respect
0: 。对，香香公主就是她一年为数不,不多的几次来北京，她都会觉得特别不想回家，她就觉得我的生活特别好<咳>，因为可以见到不同的人，然后去聊各种各样的东西。她在北京的时间就疯狂的愿意吸收我，我每天在想什么，在干嘛，在跟我的朋友聊什么，她都会觉得这些东西就够她回到那个小城之后，慢慢的去咀嚼回味，就觉得。就特别像刘晓漾当时去北京路半边天》时候的那个状态，对我就先想到我的妈妈，然后我第二个想到的人呢是我们的《屯王幺零八》的第一期的嘉宾，叫王姐，就是胡老师的女朋友。她的故事也是，她是从河南的一个小城，就是生拉硬拽把自己拽出了那个小城，来到北京的人。然后她当时就是，呃呃。他他当时说了一句话，他说：“北京对我们这种人来说是一种是一个宿命般的存在。”就我从来没有想过我要回家乡，然后我用尽一切的办法，我要跟我的那个家乡斩断关系，我要把我自己留在北京。所以他在这一路上也做了非常多很果敢的。嗯，很勇敢的，就是那种斩断联系的事情，就没有像这个文章里面的刘小漾一样，他他去了西安打工，或者去了哪儿打工，然后又又对家里又有一些牵挂，又回来啊什么的，就没有这样的多次的，嗯。犹豫，然后就真的把自己跟那个家乡斩断了联系，把自己留在了北京。所以我读完之后，我其实转发这篇文章到朋友圈的转发语是：我说，当一个人同时是一个不彻底的诗人和一个不彻底的斗士，我觉得他最后就会变成这个样子。但是这个样子，就像刘小样自己说的，他不觉得他在他的一生是个悲剧，他觉得他的一生很美，就确实很美。对，反正我读的也是五味杂陈。嗯。
1: 嗯，我突然发现一个问题，这个应该叫念奴拉。哦，对，奴拉，对我，我是看
0: 那个，对对，他们叫那个女主角叫奴拉。对
1: ，就是就是，他这个题目还是很寓意深刻，因为用了鲁迅那篇文章嘛，嗯、就是那个奴拉走后怎样。就是我觉得这个困境好像是这个时代呈现给女性的，就这绝对不是在说一个农村妇女的问题，他就是在说、嗯。女性的问
0: 题，我觉得甚至不是女性的，就是人的问题。就是当你跟你周围的环境格格不入的时候、嗯，你怎么办呢？就
1: 是人人，就是说人的精神需求，如果在现实中无法安顿的时候，你所表现出的那种惶惑、困苦，还有那种周围人的不理解，嗯、就其实看完之后也转给几个很好的朋友，就是我我们会谈论过这些话题。就是那有有一些，就大家的角度不一样，比如说有些朋友他的反馈。他注意到一些我没有、我没有在意的点，比如说认为她的这个丈夫是一个很很好的人，就她丈夫可以跟她直接说这些，而不是说，呃。就是她尽管不理解，但是她可以接受，而不是说像很多人那样，嗯、就是完全无法接受，甚至用其他方，比如说暴力的方法去把这个东西给平息掉。那
0: 你有没有想过，如果她的丈夫是一个暴力的丈夫的话，兴许刘小样就会更加有对，对，更加有勇气跟这个生活做决绝的割裂，而不是又回到这个里边
1: 。所以，那你说,说他他他是幸还是不幸？对啊，这就,就是、就是、这个文章。而且大家如大家如果去看那个，因为这个还有原来的视频采访的那个片段，大家去看看刘阳讲话的姿态。嗯、他坐在这个这个农家的一个平寻常的背景，穿着一件鲜红色的这个衣服，然后就是表情非常丰富，就是有点乐呵呵的，但是有一点说不出的那种。呃，惆怅的感觉我，我觉得这个影像特别的震撼，就是让我想起了很多人的面孔，就是尤其是像我们的妈妈，嗯、因为我觉得这个跟我的姨妈特别像，就是你刚才讲你妈的时候，我就其实很感慨，就是我姨妈是他们兄弟姐妹里面学习最好的，嗯、但是当时因为种种，因为经济的状况，因为她自己的呃选择，就她没有继续念书，然后她就成了一个工厂工人，但是因为这个国国企。下岗，然后他就呃下岗了，然后在家里。那他本来已经进到城里了，但是因为后来他们又决定，就是我我姨夫又决定回这个回呃老家发展，所以他又从一个城里人又成了一个农村人。但是他的那个精神世界完完全全是，我觉得是有高度的，你知道吗？因为我有一次我家里有很多书嘛，然后我姨妈去我们那玩，那他就说拿我几本书看看。他拿了《活着》和《围城》，然后后来那个暑假我去这个老家他们那儿住，他跟我说这个《围城》特别好看，然后跟我在鉴赏文学，然后我那一瞬间，哇，你要录
0: 一些视频
1: ？对，我我我我那一瞬间，我突然觉得就是我姨妈完完全全是被困在他的这个，就他的那个灵魂的高贵和那种，嗯。聪慧被困在了他的这个身体里和他的那个环境里，无法解脱。嗯、就是他后来呃因为生病，然后他就是有了这个基督教的信仰、嗯。呃，我也觉得特别好，就是他会给我讲这个基督创世的故事，嗯、就是用他的理解、嗯，就虽然讲的可能不是那么准确，嗯、不是那么深奥，但是他会讲出自己的看法。就我一直觉得，我我们看到这样的这种人，我们就会想起很多身边的很身边的人，就是。他们好像那种感觉，就是他作为一个你的亲人，或者说他的那个原来的那个社会身份隐去了。就你首先看到的是一个人，就是我们在青春期都体会过的那种精神的困苦，在那一瞬间浮现在了你的长辈，可能是你的这个妈妈或者你的祖母、你的姨妈身上，然后你一下子把就好像你们变得更加平等了，你也更能作为一个人去理解他了。你对他的期待就不仅仅是他作为一个呃。亲戚的这样的一个期待
4: ，嗯、你就
1: 你就非常想跟他交心的来聊一聊他的梦想
4: ，
3: 是吧？嗯旁人从不
2: 我我看到这个看完这个文章的时候，其实我脑子里想法非常非常多，就是我想到了好多东西。嗯、第一个想到，想到了那个于秀华，就是嗯，穿越了大半个中国来睡睡你的那个呃诗人吧，女诗人。就是其实于余秀华就是另另一个版本的这个刘、嗯这个、小燕。是的。然后我还想到了你们山东那个大喜哥、嗯，你知道他吗
0: ？是青岛的，对。
2: 对对对，青岛的大喜哥，嗯、就我之我前两天看了一个朋友发的一个小的不算纪录片的一个一个一个小片子吧，然后介绍他嘛、嗯，然后我觉得他也是一个很有争议的人，然后也是这种在自我的解放、嗯、矛盾，然后但是也他自身也有很多的经历了很多的问题，我还想到了啥？我我想到好多事情哦，我还想到了就是很多。少数就是性少数群体 ，LGBTQ 群体。你看，我们现在在北京、上海，可能身边很多已经进行了自我的和解、解放。但是，其实就是你想象在，如果是在一个农村，或者是在也是像土地非常平的一个地方，那你是一个性少数群体，所以我才想到大喜哥。就是你如果是一个性少数群体，那你会是怎么样的？我就我想到了太多，现在当下在发生的和在媒体上。被大家看到的这些群体和个个人，就他代表的这篇稿子，我觉得是、嗯、确实是非常棒。就是他隐喻和辐射的东西都太多了，太广了，所以我一直一一时语塞、嗯，不知道去怎么分享我的感受，嗯、因为我看太多了、嗯。然后你知道这些话题它都是很敏感，并且你需要非常认真严肃的去思考之后，你才会得到的一些东西。我甚至我在看那个平原上的 Nola 这个。<笑>这个人物稿的时候，我甚至都在怀疑自己的问题。我，我觉得我是不是陷入了一种彻底的虚无主义？就甚至这篇稿子让我产生了对自己我、我自我的这种怀疑。我是我，我我,我在怀疑自己陷入彻底的虚无主义，因为我是一时间无法对 n o 下一个我自己的进行一个我自己的分析和思考。
0: 就像我看到底
2: 下评论区也说，大家无需再给他下判词了。呃，祝愿他来年的愿万子万紫千红，这个当然是我们对他美好的祝福。但是每当我们看到这样一篇稿子的时候，我们一定会引发我们自己内心的思考和你是怎么看待这件事情的。但我却觉得，我看完这篇文章，我的内心五味杂陈、矛盾。我不知道我应该去讲什么，或者是怎么去评判，对吧？就是。我我就觉得是不是我现在微博刷多了，我陷入了一种彻底的彻底的虚无主义。嗯、我觉得不是，不知道站在什么立场？但我觉得他之所
0: 以这篇文章会这么让人触动，嗯、是因为我们看了他，最重要的是想起了自己。而且我觉得他这个文章的火跟时代背景、跟现现在的这个时代思潮是有关系的。就是到了这个时候了，你想，就是过去的这个这么多年高一批又一批的高考，造就了一批又一批的从小城市、县城也好、几线城市也好，考到大城市的人。那其实他们在某种意义上都是在曾经在小城市的时候有过呃这个刘小样的困境，有过刘小样的呃痛苦的人，然后。所以他们在看到这篇文章的时候，才会那么的感同身受，那么的受震撼，然后以及他们才会对刘晓阳下各种各样的判词。那那可能有的人就是心狠手辣，斩断也不是心狠手辣，可能有的人就是心硬，他斩断了自己的，呃。曾经的那一部分对县城的牵挂、啊，就是把自己生生留在了大城市。那他呢，可能就会觉得刘小样不够强硬，有些软弱，导致他没有走出去，给他下这样的判词。那有的人他知道这里深知这里边的呃困难，这里边的种种无奈，他就会给刘小样下另一种判词。就是大家其实，在下判词的时候，我觉得折射的是对自己的认知，对自己的经历的一个判断。嗯嗯。
1: 而且我觉得，其实这篇文章的构思是，呃，我觉得挺深邃的。就他把刘小漾和张越做半边天的这个事儿，放在了一个、嗯，其实你可以用更长的时段看，就是女性，或者说一个，刚才应南讲的，就是一个少数群体，不仅是哪种少数。呃，包括我可以把它叫边缘人，对吧？他觉醒了之后，他的那种纠结，就是因为他用了“嗯，诺拉走后怎样”这个算是隐喻吧，就是因为因为那个这个文章其实是在我们理解鲁迅的这个思想过程中非常重要的一个一个文本，就是因为他要讨论的就是觉醒的边缘人、觉醒的少数者他怎么去选择的问题，就是他叫走后怎样嘛？那他最后他的命运就不是堕落就是回来。其实我觉得这个背后是更加深沉和悲观的一种讨论，就是因为，呃，鲁迅在这篇文章里面要说的是，就是在这样一个国情下，在这样一个人都没有，呃，就是没有自我，都是看客，都是这个专制的行尸走肉和奴隶的这种环境下，就算一个人他觉醒了，他依然也没有出路。对，但是现在随着像一百年的变化，对吧？我们的这个社会观念，人的自我觉醒已经。已经今非昔比了，但是我们可能还是有这种困境，就是你如果只是一个个体觉醒者，你没办法找到自己的同道中人，也没有办法在一个呃受保护的环境下去发展自己的这种健康的自我，你最后可能还是一个很悲剧性的，可能你会被投进精神病院，或者你会会自杀等等，你就是你那种觉醒反而成为了你痛苦的原因，就我觉得这个可能是非常沉重的一个事实。嗯
0: ，是的。哎，那你们看这个的过程中，有没有对自身的经历有一些映照呀
1: ？其实有啊，就是我我有时候在想，那个我经常被问一个问题，说说你为何要这么的敏感，或者说你为什么要想这么多？嗯，然后我觉得这这不是一个不是一个性格的原因，就是只是你了解到了一些东西，你开始想，你就越来越，呃，你就成为一个完全不一样的人。但是这个给你带来的痛苦，你无法通过呃别人的安慰消弭。嗯
4: ，
1: 对我觉得这这没有什么对错，他也不是别人劝你两句就能解决的。就一个人他如果不安于自己的现状，就是一件很痛苦的事。嗯
3: 。嗯
2: 我觉得在看的时候就疯狂的在进行自我审视，就是包括我们其实看这篇文章的每一个人，他是否带着一种中产阶级的视角去看？就是你可以，你可能不是中产阶级，但是现在太多的人是、嗯、没有阶级是有上角、就是。对，你刚才断了。对，一个月两千块钱，但是两千块钱不花钱，但是他有中产阶级视角，再去看这个东西。所以我刚才你断了，那个问题我没听到。包括我在思考的时候、嗯，我一直在进行着。不停的自我审视，我是否带着这样一种视角，这样一种东西。但是这个东西，你知道吧？像张越，他是一个非常优秀的电视节目的主持人和记者。那他在做这个节目的时候，我相信他就是就是你肯定是既带着偏见，因为这种偏见才精彩，又要尽量的不偏颇。所以我觉得这个可以。听听张林的看法、嗯，就是当你们在做这样一个人物的时候，无论像张林做纪录片，还是曹宁做记者去采访，嗯
4: ，呃，我觉得、嗯、你
2: 们怎么去，就是怎么平衡这个东西吧、嗯。当你去看一个和你完全不是一个世界的，嗯、你怎么去弄，就是怎么去平衡这个东西啊？我尽量表达的直接，请大家不要全我，好不好？就是我的底层指的是，就是。我们普通老百姓啊、哦，我也是。
4: <笑>你，你<笑>我觉得你现在被政治正确罚架了,<笑>多了，我没有办法
0: 。我觉得是这样，就这个问题其实不仅存在于你说的这种。就是所谓的中产视角、精英视角去凝视底层的时候，就是你只要是一个拍摄者，你去拍摄你的拍摄对象的时候，必然会有。它其实，在专纪录片里边的专业术语叫剥削嘛，就是它其实是一种剥削。你在带着你的摄像机去拍别人的时候，天然的，其实这就像一把刀一样，你要去剖开别人。那个被拍的人他是手无缚鸡之力的，他就是要任你宰割的，所以这天然的是一种压迫的剥削的关系。就这是不可避免的。包括我，我这个硕士的毕业作品，我去拍我爸。就比如说我去拍我爸这事儿，他就不存在说是是我去，就就是一个什么央视主持人去拍底层人民这种东西了。那是我爸呀，那是就是抚养我长大的人，对吧？但是依然存在这种剥削的关系。对,对，就是我觉得这个是在拍的时候，就是我记得老当时上课的时候老师也讲过，就是唯一能够消弭这种，或者说就是肯定不能完全消除了，就是能把这个。尽量给消就是减消减一点的，可能就是你需要去和你的拍摄对象达成某种共识，然后这个共识它可以是你们为什么要拍这个片子，拍出来之后。就怎么样了？比如说啊，打个比方，我去拍一些性少数群体，然后我跟他们的共识就是，这个片子拍出来之后会让社会对性少数群体的认识加深，然后对大家更加友好。那我们抱这样一种共识去共同完成这个创作，这个时候可能剥削的意味会轻一点，然后这种凝视带来的压迫感也会轻一点。对，这就是。我觉得就是拍这么多下来，包括我们之前去拍前任晚餐，那你说我们去拍这个，呃，一对刚分手的前任去挖人家的一些伤心事儿，这是不是一种博学？是不是一种就是自上而下的凝视？那如果，但是如果我们跟他讲清楚说拍这个片子，他他能从中获得什么？然后我们希望大家看到这个片子的人获得一些什么？抱着这样一种前提和态度去拍的话。就是他们也其实是也是愿意分享自己的故事出来的，嗯，名当草
1: 女，我在人人物采访这块已经陷入了虚无，就是，嗯、我现在已经觉得，你短时间服，你<笑>也陷入了无尽的虚无主义是吧？<笑>真的，有一个话是那么说的，我之前也说过嘛，就是你认识一个人一天，你可以写一篇很好的小传。你可能认识他一年，你可能会对他有简单的几句比较精确的评论，但你要认识他十年，你就会无话可说。就是我现在觉得我，我我们的现现在的这种媒体属性的人物报道，呃，经常犯的一个问题就是他只是切片，然后或者说你是包括广义的媒体，就是包括你上节目什么也是，你就是要讲人设嘛，大家会。知道你要传达什么，你是谁，他会记住你的几个点。但是我，我我觉得要在一个文本里面表现非常深邃的、非常这种矛盾复杂的人性，是一个特别难的事情。他需要足够的积累和你与这个人的那种共处。嗯。呃，我今天早上在看一个呃一个一个呃评论，就是周浩导演的新的纪录片、嗯、要上线了，就是叫《孤注》。呃，他是关注这个 PTSD 群体的，也是很边缘的一个群体。然后他接受访谈的时候说到，就是他觉得他因为因为周浩是媒体出身嘛，后来做纪录片，他已经拍了九部长片，其实一个非常高产和优秀的一个纪录片人。但他到现在非常还就非常谦卑，对他
0: 说他依然不觉得自己是一个熟练工作。对
1: 对，然后然后他他觉得做纪录片就是你刚才讲这个，我们怎么去记录一个。一个人，或者说这个人可能很底层、很边缘什么的，呃，他觉得最重要的工作是沟通，就是赢赢得这个人的信任，就跟他成为朋友，或者成为至少在这种拍摄关系期间相互信任的一个伙伴。这个其实颠覆了很多人的认知，就很多年轻的做媒体的人，他会认为我的核心是抢，呃，抢热点，快速，然后并且要劲爆。呃，甚至有的时候要熬一些那种很吸引人眼球的东西出来，就是要要制造一个惊叹的效果、嗯。但其实这就是短时间的切片和长时间的观察的区别。对,对于一个长时间的观察来讲，你其实带入到他的视角之后，你会产生更多的理解和同情，以至于你甚至不想去做什么评判嗯,嗯。但是。如果你只是跟他聊了一次，或者什么仅三天可见，对吧？你就是浮光掠影之后，您其实很轻易的给一个评判。而且我们现在好像以后者为为为光荣，为为聪慧，就是认为说我可以很快看透，我可以很快的看透这个人，给他下一个什么定义？对我，我其实我我现在很觉得这个东西很危险，就是到最后我们脑子里就是充斥着各种什么偏见、刻板印象等等这些东西，然后最后就。你也不知道你自己被带到了更真实的一个环境和关系里，还是说你只是活在自己的一个幻觉里？所以我现在都，我我我真的挺虚无。我现在就是人物稿，就属于一种写不出来的状态。就是我觉得可以了解，但是我需要更多的时间。所以我发现后来很多那种做这种，呃，尤其对人物这个题材感兴趣的人和媒体人，他们最后都走向了一种长篇的这种。嗯、就是去拍纪录片了，或者说去写写传记了，嗯，或者说就自己去做一个漫长的项目，就是他会愿意花更多的时间去足够尊重那个很复杂的人性，嗯、而不是说就是呃弄一个消费品出来。对对，就是这个节目，其实在半年前已经被讨论过一波了，也是人物做的，就是扒出了这么一个宝藏节目。其实我们小时候都看，因为我小时候家里，因为我当时那个视视力不好嘛，所以我们家。一度那个电视就没有有限，就我只能看大锅盖，就只能看两个台，嗯、一个是青岛本地台，一个是央视、嗯。央视就是看什么东方时空啊，半边天。所以我看了很多半边天、嗯，就是我非常了解半边天、啊。
0: 那个时代的半边天、东方时空都是非常对，那是哪一年？我看看，零
1: 五年、零零零三，零反正就那个时候，半边天是五五六点那个档，然后半边天、大风车、嗯、东方时空，嗯、对吧？然后都看，就是其实小的时候就觉得这个节目很有意思，因为那个人的气质是特别的，不是刻板的，就是你会看到各种各样的人，然后而且他们都是女性，所以我觉得其实这这是一个呃会被时代记住的节目，不像现在的节目很多，他如果要讨论性别议题或者这种边缘议题，很多也是有点刻意，就是以先入为主的，我要制造什么话题，所以才去讨论，而那个时候更多是很。很质朴，很懵懂，去去发现了很多有价值的话题
0: 。天哪，我觉得好好棒呀！看半边天长大了，男孩子长大了，给大家在解读《那不勒斯四部曲》
1: 。<笑>所以，哎，我我那个底下评论有人说，说说,说我我是一个女权主义者，我可从来不敢觉得我是一个自女权主义者。我没有什么，我没有什么理论，我也没有什么感同身受的东西。我只是就是觉得，我觉得这种困境被我理解了。嗯。而且它是
0: 人的困境，不仅是女性的
4: 困境。
0: 嗯，啊，我看这个还有一个很大的感受，就刚才说到你跟你的被采被拍摄对象的关系嘛。我觉得张悦特别牛的一点是，他在这个采访结束了那么多年之后，依然是把刘小燕当成一个妹妹，当成一个人那样去关心她的处境。去支持着他。我记得有一个印象深刻的细节，就是说刘小燕好像要去哪儿打工，然后就跟张越说，但是又有点不敢去打工。张越说：“你去呗，就要去贵州，好像对，说大不了那个，反正你的退路就是我，你大不了我去，我打趟飞机过去把你接回来，对吧？”所以就是我觉得这种情谊是很难，就是很难得在拍摄者和拍摄对象之间看到的。然后也是我觉得一种特别好的状态。就其实是我觉得张越之所以能做出这么好的采访，然后安小庆之所以能在很多年之后把这个故事写成一个这么有温度的稿子，都是因为不管是张越还是安小庆，都有把对面的这个人物当成一个。一个人，一个个生命个体去去看待、去关心，而不仅仅是当成一个拍摄对象去采访、去挖料。我觉得这个是很关键的
1: 、嗯。而且有的时候，我我我虚无到什么程度，我就会在想：我说你关,关照了又如何、嗯？就还是各有各的生活、嗯，你也不可能替别人生活。嗯、就有的时候，我们这种旁观的视角对当事人是不重要的。嗯，就是有的人其实已经，我觉得其实这个刘晓阳他已经最后已经不太在乎这些东西了。嗯，就。呃，我觉得一个人他要摆脱困境，有很多种方法，可能引起大家的关注，比如说突然借助媒体或者介入某种事事件、嗯，或者现在有很多这种这个短视频的方式，嗯、一下子哎，好像受到很多关注了，好像一下子他就那个空虚感得到了一定的满足，但这个其实并不能真正改变他、嗯，极少有人，我觉得极少有人的精神需求是被这种呃突然降临的关注而满足的，他其实要改变自己是一个很漫长的过程。嗯嗯呃、嗯，所以对于一个真正想要自我拯救的人来讲，就是他更更需要的是自己的坚定，嗯，和足够的运气。嗯，我现在已经变成一个这样的想法了，就是我觉得运气还是很重要的。那当然他自己要，其实你要说刘小样的困境是不是？就是比如说戴安娜，戴安娜王妃是不是这种困境、嗯？我觉得他们的困境是一致的，嗯，就是他是一个跟他的环境格格不入的人，嗯、但他们有同样的孤独，刘同阳的孤独。刘小阳的孤独是他在他的环境里找不到知音，戴、嗯、安娜的孤独是他已经是这个世界上最有权势的人和群体了，嗯、但是他依然他是更孤独的，嗯。所以后来我我有次跟朋友讨论起这个戴安娜王妃晚年的那些选择的时候，嗯、我们觉得这个人还是很令人敬佩的，就是他可以摒弃掉原来的那个自我，嗯、然后去做很多。呃，就是他会让自己那个很善良的一面带着他走，他也不知道他要去到什么地方去。嗯、就他跟王室对抗，然后他放下身价去做那些，就就没有人愿意跟艾滋病人握手，他就去做，他觉得这个事是,是他的义务。就这些事情都其实都是一种自我超越。嗯，就是这是一个很这是一个很很好的例子。然后这样的例子，不管他是什么样的社会地位和职业身份，他都会激励到人。嗯
0: ，是的，云南，你还有什么？你对我们两个的对，对,、哎、对,对我,我们两个新闻新闻学子的回答吗？不，我觉得
1: 赵老师这不太好。你每次都是把四两拨千斤，话术大师，就是每次把把我们提出的很尖锐的问题给圆了回来
0: ，然后抛一个问题给我们俩，<笑>给了新闻学子回答。<笑><笑>哎，那你小时候，你在成长过程中有这种就是希望走出周围的这个环境，觉得周围跟你格格不入，没有人理解你的那个时间吗？你是为什么激励的呢
2: ？其实没有，我呢就是一个、嗯、我的个性是，就我适应能力很强、嗯，我的特性是你把我放在哪儿，我就是哪儿。你是
1: 水一样的男子的，就
2: 是。就是<笑>个位置在哪个平台都会在一个就是中上游的水平，但是取决这个平台多大。比如说我在以前在老家上学的时候，我也是中上游，可能也就是在班级里呃五到十名左右。然后但我们老家的教育水平比较就是相对来说比较差一点。然后高中到了一个我们的超级中学、超级高中，那我还是五到十名，就是他就是你知道平台大小对我没有任何区别，所以我这个人就是需要一个好平台，我就可以进步、嗯。嗯就是我，我是一个这样的人
0: 。那精神世界呢？
2: 精神，我众所周知，这个听众都知道，我没有精神世界。<笑>不，你不可能没有精神世界。<笑>这个节目里面，我不就是因为没有精神世界，我才存在于这个节目里面。面<笑>
0: 。真的会有人没有精神世界吗？我还好了
2: ，<笑>有啦，我肯定有精神世界。就是
0: ，但这个
2: 问题我早就想通了。嗯、我觉得，你精神世界充足的话，反而是没有孤独感的。你知道吧？就是我觉得刘晓漾的这种孤独、这种痛苦，来自于他的觉，他的意识是觉醒的，但他的精神世界是空空的。就是我觉得这是两件事情、嗯。就是如果你的精神世界不断的，比如说是阅读也好，或者是你的经验也好，这每个人他获取精神养料的途径不一样、嗯嗯，对吧？然后有的人可能是通过跟人的交往，或者是出去见世面、跟人的交流，嗯、这个不一定是非要靠读书，所以。我是觉得刘晓阳，他的外部条件和整个世界社会对他的这种对待，让他没有办法充充足获得一个充足的精神世界，因而他才会痛苦。就是他的意识是觉醒的，他知道这个世界上有所谓就是加引号更好的东西，他想要去追求这些更好的东西，但是他总得不到，或者是他总觉得自己。呃，还差一点就能够到了，但是他就能看到那个东西，但他就是够不到、嗯，他才会痛苦、嗯。就是我觉得你没有人会因为不被理解而痛苦，你所谓的不被理解是因为，那我是觉得你的是因
0: 为你站的还不够高，
2: <笑>不是，就是你的精神世界还不够富足、嗯。如果你真的精神世界够富足的话，嗯、你是不需要有人理解你的呀。
0: 那那问题就来了，那你的精神世界是如何富足起来的呢
2: ？这个个人经验就觉得，嗯，就是一个，嗯、呃。很很主观的事情，那我我认为就是，呃，首先我有我有我的需求，那精神精神层面就是精神需求嘛，对吧？就每个人他都是根据自己的需求去争取想要的东西，物质比较简单，就是钱、房子、车，对吧？这些你你去追求，那你物质充足了，那你有一个标准，精神也是一样的，那我自。自己知道自己的精神需求是什么，那这个肯定每个阶段不一样。如我现在的精神需求就是，我需要有稳定的关系，然后稳定的恋爱关系，然后我需要有就是职业的成就感。远远就是我不需要这个东西给我带来多大的金钱上面的东西或者是什么，我不我不渴望报复，但我希望我整个的过程是有奋斗感、有成就感的。所以这个是每我觉得每个阶段我都是在变的，但是我。追求到这个事情，或者我认为我现在通过努力在一步步靠近这个事情，我的精神世界我觉得就挺富足的，我就很很满意，很知足、嗯，这是我现在的状态，嗯、对吧？我、啊、我是这样认为。英南给
0: 大家提供了一种如何不读书而丰满精神世界的<笑>不是，<笑>我提供的是一
2: 种有点阿 Q 精神的一种东西，就是我不认为精神世界是一个无底洞或者是一个客观的。嗯嗯你那你把精神世界看成一个主观的，这个就是我们讲的知足常乐、难得糊涂这些这些道理，我认为是这样。拿拿出了有点王
0: 阳明的心学的感觉。嗯、你来看此花时、嗯嗯，怎么？拿
1: 拿出了东北人和稀泥的能力。<笑>没有，我觉得他就是有一个东西说的很对，就是比较用上海人的话说，就比较拎得清，就是想明白自己要啥，就不要呃，就是知道这个取舍嘛，就是你可以在，嗯、你就不要。这个永无止境的贪婪，想要更多。你在某一个方面要满足，我觉得这还挺重要的，确实。嗯，就是你看那个《那不勒斯》他的那个设定啊，就是他那个莱农和莉拉，莉拉是一个刘小样这样的人物，就是他呃在对抗，但莱农是一个就是循规蹈矩，就按照大家所定义的这种呃成功的路径，比如说去读书，然后呃社会阶层流动。其实这个是，就是如果我们把我们如果说谁都是刘小漾的话，那其实我们大部分人选的是另一种路径，就是我们选的是可靠的、可预期的一种读书，然后改变命运的这种教育改变命运的路径。但其实最后那个莱农还是很虚无，就是他会很怀疑自己得到这些改变是不是自己应得的，以及是不是真的改变了自己。就是我觉得知足还是挺重要的。如果你不能在适合的地方停下来，那你就会永远的陷入这种痛苦之中。
3: 对,對,對旁人人从不不不赞同，情理也不用，連全入，个一梦，如,個人如何亦不及我为你。
0: 我觉得今天聊的挺好的哦，最后给大家读一个，我当时之所以就是点开的这篇文章读一读，是因为我在朋友圈里看到了一个我非常喜欢的、非常敬佩的姐姐，她写了长长的文字来转发这这个文章，然后，嗯，她是。他是刚才提到的仅三天可见的制片人，<笑>对，但他是一个我特别敬重的一个从传统的新闻行业出来，然后非常有新闻理想，现在在大厂在做视频节目，但依然做的是那种非常有新闻理想的、非常有情怀的视频节目的姐姐。他写的是说，刘晓样的家离我生活的村子一百五十二公里，比我的村子离西安近一百公里。小时候，每一个从外地回来的亲戚走的时候，肯定备受折磨，因为我要跟人家走去，要去他们的地方看看。爷爷在江西工作，回家探亲，我坐在他自行车前座，不停问他见过大海没有，让他带我去看大海。我想跟小人书里写的，去海边捡大大的贝壳，漂亮的海螺。爷爷要回了，我又哭着要跟去。我记得是个雨后，爸爸把我抱在怀里。在城背后土墙上给我摘了一个漂亮的白蘑菇，也哄不好。我的手腕现在还留着一个疤，好像是追三叔一家的时候摔倒，被瓦砾划了一道深深的口子。零二年七月二十一日，距离刘小样这期节目播出四个月后，我终于把自己从小村落正霸到了北京。一年后，我出差去了深圳，在大梅沙。二十二岁的我第一次看到了大海，那是个夜晚，其实并没有真正看清海的模样。我在沙滩找啊找，终于找到了一个小贝壳，我装在口袋，回到宾馆拿给同行的同事，他一看笑了，那是半个开心果的壳。我也曾经是那个平原上的小女孩，非常幸运，一路获得那么多师友相助，感谢你们。我觉得他这个转发文写的就是没有什么华丽的词藻，都是一些很具体的细节，很具体的事实，但是就特别特别感人。包括我觉得看大海这个细节，也让我想起了《那不勒斯里》里边丽拉他们去看大海，对吧？嗯、然后。嗯，我觉得这个姐姐的故事是大多数读到这个文章，然后受到激励，转发到朋友圈里的。反正至少是我朋友圈里的这些转发的朋友的一个心态，就是大家都曾经是那个平原上的刘小样，通过自己的努力，就靠学习也好，靠什么也好，就是走出了那个平原，然后来到了大城市，看到了大海，
1: 成为了城市中的刘小样。对
0: ，<笑>但是我觉得就挺好的呀。然后，但是还是想要跟大家说的是，就是不管抗争的结果是什么样子的，就我们不能去评判抗争的结果，但是这个过程以及这个时代有这么多的自己觉得自己像刘小样的人的原因，是值得我们去洞察和深思的
1: 。我就多说一句，就是我觉得出路其实只有一个，就不管你在平原上还是到城市里。如果你没有寄托，你依然是困苦无解的。嗯，就是你因为人的生命都是有限的，所以你知道你你注定与那个虚无和死亡搏斗是赢不了的。但是你可以在你的寄托中获得安慰，而不停的获得安慰。所以就是，就如果如果一个人你说他自我救赎了，那我也觉得是他找到了他所爱的东西，嗯，所爱的事儿，所爱的人，然后他把自己的有限的生命投入进去了，嗯，然后这就其实已经就已经圆满了。
0: 是的，哇，这一期真是
1: 我的心又满
2: 了
0: 。<笑>好吧，那我们这一期到这里就结束了，谢谢大家的收听。然后读书 DJ 之后可能会有一些小小的。改变就是除了我们会有这个听众的来信之外呢，我们也会聊一聊自己最近看到的，像刚才这篇文章这样的比较触动我们的东
1: 西。干脆我们做一个读报节目吧，也可以啊。就是像以前我读推
0: 送节目，对我以
1: 前挺喜欢那种，就是早晨给你读杂志的，就是给你选、嗯、什么总编辑。凤凰台有个总编辑时间嘛？嗯，我们可以来一个。哎，可以。时间就是我们不一定，我们就放宽吧，就是把书和文艺作品或者这种内容作品都纳入进来，这样。嗯、就是拓宽我们的选题视角。嗯
0: ，好了好了，那我们就先这样，拜拜
1: 拜拜
4: 拜。拜拜 Across the sea, I am sailing stormy waters. The sky. I am flying, passing.、High.